0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de invertir en áreas regionales versus las grandes ciudades. Vamos a arrancar con los pros y los contras y finalmente voy a terminar este podcast hablando del de tipo de análisis que yo hago cuando considero invertir en un área regional. Así que vamos a arrancar, vamos a arrancar por los pros. Cuando pienso en los beneficios de ir por áreas regionales, estoy pensando en que van a haber precios bastante más baratos que las grandes ciudades. ¿ok? Y así es como yo arranqué armando mi portafolio, y el motivo principal por el cual yo empecé comprando en áreas regionales es porque en aquel momento, a principios del 2019, y aún había una diferencia de precios muy grande. Para que entiendan la diferencia de precios que había, vamos a dar valores. En ese momento, la primer propiedad que compré la pagamos 157 mil dólares. Es una propiedad que al día de hoy está valuada en más de 400 mil dólares. ¿Okay? Y lo aclaro porque van a, van a escucharme y van a ver todo mi análisis, pero el no hace sentido pensar en invertir en áreas regionales si no vemos esa gran diferencia de precios. ¿ok? y entonces Motivo número uno, como pro, de por qué compraría en un área regional es que las propiedades son mucho más baratas eh, y por eso hace sentido. Ahora vamos a la, al motivo número dos, que son los cash flows. ¿ok? Si yo voy a comparar el alquiler que percibo por una propiedad, y le descuento todas mis expensas o gastos. Obviamente estoy incluyendo la hipoteca, entonces cuanto más bajo es el precio de compra, mi hipoteca va a ser menor, y por ende el cash flow va a dar mejor. Entonces, a medida que los precios en las áreas regionales, o incluso podríamos llegar a hablar de rurales, pero quedémonos con regionales a medida que los precios suben y se hacen cada vez más cercanos a los de las grandes ciudades, ya los cash flows no son tan buenos y no sé si hace tanto sentido. A ver, un tercer motivo por el cual eh, a mí me interesó en su momento comprar en área regional es porque estaba, tenía mucha menos competencia. Cuando hablo de competencia estoy hablando de inversores profesionales, gente que realmente está comprando muchas propiedades y está queriendo armar un portafolio al igual que yo. Ahora vamos a hablar un poco de las contras. La primera que seguro que me han escuchado decir en muchísimos episodios es que la calidad del inquilino no es la mejor. ¿ok? Cuando vamos a áreas regionales hay mucha gente que está de paso y está de paso, no le interesa cuidar la propiedad le da lo mismo, y si dejan las cosas rotas y, y el bond, que es lo que uno paga para entrar a una propiedad por si después alguien se va y no cubre el alquiler o hay que hacer arreglos, no les importa si lo pierden. Me ha pasado en la mayoría de los casos que cuando tengo que se si va un inquilino de mala cal calidad, tengo que salir a, a hacer renovaciones como pintar la propiedad y arreglar cosas y termino gastando más que el bond que me dejó ese inquilino. Muchas veces eh, es muy difícil lograr que te terminen de pagar lo que te adeudan, más allá de ir a lo que se llama un tenancy tribunal, donde puede que gane ese tribunal y así todo lograr que me paguen la deuda, lo que está adeudado en el costo de, de renovaciones porque eh, estos inquilinos han arruinado parte de la propiedad, es muy difícil poder recuperarlo. En los casos en los que sí, lo he recuperado, tenía que ver con que las personas que alquilaban mi propiedad estaban recibiendo ayuda del gobierno, entonces en ese caso el gobierno no le sigue dando plata para, para poder alquilar propiedades si no cubren con su deuda, en ese, entonces si voy a ir por una baja calidad de inquilino, la recomendación es que acepten personas que toman plata del gobierno, que en inglés se llama social housing o, o housing assistance o lo que fuera, cada gobierno da distintos planes, pero eso lo protege a uno un poco más que si está dependiendo de que alguien le pague su deuda cuando se vaya. A ver, la siguiente contra es que hay muchas menos propiedades para elegir. A ver, es un juego de números, todo es un juego de números. En las grandes ciudades hay muchísima gente, hay muchísimas propiedades para elegir, entonces tengo más opciones. En las áreas regionales, sobre todo las que son muy muy chicas hay mucha menor cantidad para elegir y entonces es un poco que bueno es lo que es y hay que agarrar lo que está ahí disponible una tercer contra es que yo necesito un equipo y siempre hablo de armar un equipo que esté ayudándome en, en este sistema que estoy armando y este equipo va a haber un componente local. ¿Quiénes son las personas locales que yo voy a estar necesitando? Estamos hablando de quién es el property manager que administra mi propiedad y ya sea un builder o alguien que no solo haga renovaciones pero por ahí no necesitas una renovación pero sí mantenimiento. A veces se rompe algo y alguien tiene que ir a hacerlo. En el momento en que estoy en un área regional, la cantidad de personas que son property managers o builders es, es mucho más reducido. Tengo un para elegir muchas menos personas, y encontrar a alguien bueno se hace mucho más difícil. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Otra contra son las hipotecas. En Australia... Muchos bancos, no todos, y esto hay que hablarlo con lo que se llama un mortgage broker o corredor hipotecario para que nos asesore bien, pero cuando vamos a áreas regionales, muchos bancos, en vez de prestarnos el 80% o hasta 90% del valor del inmueble, nos van a prestar montos o porcentajes menores. ¿Por qué? Porque ven mucho más riesgo. Entonces, en porcentaje, yo en vez de tener que juntar un depósito del 10% o 20%, probablemente tenga que juntar depósitos del 30%. 40%. Entonces no necesariamente necesito menos efectivo. ¿ok? Eso es algo a tener en cuenta muy importante. Otro tema es que cuando un banco me va a dar una hipoteca, ya sea por primera vez o estoy eh, en un par de años mi propiedad creció en valor y quiero hacer lo que se llama un remortgage, o sea ponerle una, una nueva hipoteca y pagar la hipoteca vieja. En esos casos los bancos necesitan propiedades que sean comparables en qué monto se han estado vendiendo para poder evaluar mi propiedad. Y cuando estamos en áreas regionales puede que haya muchas menos transacciones y menos comparables, lo cual no juega a mi favor porque los bancos suelen ser conservativos y eso significa que probablemente no me den la mejor valuación posible. Y el quinto y último punto, que probablemente sea de lo más 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 importante, es la apreciación del bien. Como en las áreas regionales suele haber más oferta que demanda, es más difícil que mis propiedades se aprecien en valor. Ahora voy a hacer una muy buena aclaración. En propiedades, como en la mayoría de las cosas, todo oferta y demanda. Y por eso cuando arranqué este podcast y hablaba de la diferencia de precios que yo puedo encontrar las propiedades entre un área regional y una gran ciudad, es muy importante. Porque en el momento que hay un gap, una diferencia muy grande, entonces es bastante probable que haya mucho interés de personas que están buscando un costo de vida más bajo de querer mudarse a esas áreas regionales. Como que uno suele sacrificar, a ver, si estoy dispuesto a no tener todas lo, las amenities, llamémoslo, todas las cosas que yo tengo alrededor mío viviendo en una gran ciudad, y estoy dispuesto a sacrificar todo eso para irme a un lugar donde gasté menos plata viviendo, puedo comprar mi vivienda bastante más barato. En el momento en que no hay mucha diferencia de precios, entonces, si la gente le das la opción de vivir en un lugar donde tenés de todo cerca tuyo y vivir en un lugar bastante más remoto, y la gran mayoría va a querer ir por la ciudad. Y por eso esa diferencia en precios es muy importante. Porque en el momento que la diferencia de precios no es muy grande, yo esperaría que la ciudad vea muchísima más apreciación que las áreas regionales. Entonces, yo ahora Tifi, ¿compraría en las áreas regionales donde compré a principios del 2019? No, porque estoy viendo precios muy similares a las grandes ciudades y no me hace sentido. Es como que no puedo justificarlo porque no puedo ver que los precios en esas áreas regionales vayan a crecer en, el, en los siguientes dos a cinco años. ¿ok? Aclaro esto porque covid fue un año muy particular, y ya hablo de año, en realidad ya estamos por el año y medio más o menos, ¿no? Fue, COVID se desató, todo explotó en marzo del 2020, ya estamos a septiembre 2021, pasó un año y medio. ¿Qué pasó en ese año y medio? En Australia, y en otros lugares del mundo, me imagino que también, pero en Australia, mucha gente decidió irse de las grandes ciudades para poder vivir en un lugar con más espacio libre, eh, más naturaleza y, y estar un poco más relajado. Total, la mayoría o una buena parte de la población podía trabajar remoto. ¿okay? Eso hace o eso hizo que los precios en las áreas regionales en el último año y medio crecieran mucho, pero por sobre todo las partes más baratas de esas áreas regionales. ¿okay? Entonces... Ese catch-up de precios en la diferencia entre áreas regionales y las grandes ciudades, como las áreas regionales crecieron tanto en el último año y medio, ahora no hay una diferencia tan grande, y por eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Okay? Entonces, después de mirar, si, si estoy considerando un área regional, a ver, yo ahora estoy viendo que las ciudades eh, como Melbourne y áreas regionales donde yo he comprado como... En Nueva Zelanda, Huanganui o Timarú o Temuca tienen precios tan similares en este momento y la verdad es que yo ahora no puedo esperar que en esas áreas regionales en los siguientes cinco años haya el crecimiento y prefiero ir por el mismo precio a la grande ciudad donde sé que cuando se abran las fronteras va a haber más que suficiente demanda y vamos a ver cómo... Eh, se abren las fronteras y va a haber un montón de migración viniendo al país, y entonces ahí puedo entender más o menos cómo esperar que se manejen o, o que, que evolucionen los precios. Adicionalmente, todas las veces que estuve dispuesta a comprar en lugares regionales, uno de mis eh, criterios que no permitía no cumplir era que tuvieran poblaciones de en Nueva Zelanda de más de 30.000 habitantes, en Australia de más de 50.000 habitantes. Si las poblaciones están por debajo de los 30.000 habitantes en Nueva Zelanda o 50.000 habitantes en Australia, considero que son poblaciones demasiado chicas y que adicionalmente a, a la población voy a tener que investigar cuáles son las industrias que eh, se manejan en estas áreas regionales. Porque, ¿qué pasa? Si yo dependo de una o dos industrias, y cómo performan esas industrias, en los años que les va bien, buenísimo. Pero, ¿qué pasa en los años que no va bien? ¿no? Y puede pasar, de hecho, cuando uno mira el histórico de, de ciudades como Perth, Adelaide, y son ciudades, en el último año y medio performaron excelente, pero los ocho años anteriores no performaron tan bien. ¿Qué pasó...? dependían de una o dos industrias que no les fue bien durante esos años. Entonces, cantidad de habitantes es muy importante porque si tenemos una de demanda muy muy acotada tenemos un riesgo muy alto y entender de qué industrias estamos dependiendo no es lo mismo depender de la minería, de la ganadería de si hay puerto o no, ha no hay puerto para un una cierta área son todas... Eh, son todas cosas importantes que uno necesita entender para entender qué tipo de riesgo está manejando en su inversión. Y finalmente, lo que voy a confirmar es con el banco estos porcentajes de depósito. Porque si los precios son similares, pero encima... En las grandes ciudades puedo entrar con 10 o 20% de depósito, y en las áreas regionales necesito juntar entre el 30 o 40% de depósito, honestamente no me cierra, no me cierra por ningún lado. ¿okay? Este es un resumen que espero que les sirva, y de vuelta, yo no tengo nada en contra de invertir o en la ciudad o en el área regional, porque he invertido en ambos tipos de, de, de ciudades o, o, o regiones, pero tiene que hacer sentido, y no hace falta súper complicar las cosas, uno puede simplificarlo, decir, ¿hace sentido o no hace sentido en dónde estamos parados en este momento? A ver, para todos los que están viendo este video en YouTube, si llegaron hasta acá, y después de haber escuchado este análisis, se inclinan por comprar un área más regional, o incluso rural, los invito a que en los comentarios abajo dejen eh, un emoji de un animal, y si... Los que han escuchado este podcast dicen, no, después de esto me hace mucho más sentido invertir en una de las grandes ciudades como Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, lo que fuera. Entonces dejen un emoji de un edificio. Hasta la próxima.